0: Te fíes, si
1: te juro que imposible
0: Mercado Abierto con Laura Blanco
1: No dudes de muerte su Bueno, don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa, es un placer, es una sorpresa. Yo no sabía que usted estaba hoy por Madrid.
0: Sí, sí, no te quería decir nada a la mañana cuando hemos hablado. Sí, hemos sí. estado
1: hablando, nos hemos mandado unos whatsapps, pero no sabía que estaba usted sí, por aquí. Me
0: Hacía mucha ilusión además verte, veros. El equipo una gozada además. bueno no es, que es, es
1: usted muy amable por venir nos ha traído eh, una rosa está usted guapísimo <risa> eh, ahora ya solo queda que lo borde los mercados que eso para, para eso estamos aquí Bueno, ¿eh? esa es la
0: parte que intentaremos
1: eh, sí. esa es la parte que vamos a intentar recuerden a través de la web www.capitalradio.es a través de periscopio los gráficos eh, no sé si le tengo un poquito incómodo a, no. a don alberto para no, no, que para que pueda moverse con eh, con la cámara sí. y, y vamos al grano alberto al, al grano, al al gran, a, la, a, la banca, a, a la banca, a la banca
0: que vuelve a darnos los quebraderos de cabeza. Sí, y va a seguir dándolos. Fíjate, hay un aspecto muy importante sobre la banca que lo hemos comentado durante los últimos ya año y medio. Y es que el pistoletazo de salida de las caídas iban a ser aquellos maravillosos test de estrés que toda la banca pasaba o de alguna manera eh, finalizaba con éxito. Eh, a la, de la mano todos. Claro, ¿qué es lo que pasaba en España? Que valores como BBV y Santander cotizando el Santander en 7 y BBV en 9 se vendía desde dentro de la casa con esa información positiva, pero no solamente pasaba en España, pasaba en toda Europa y el Deutsche no era desde luego la excepción. Estamos hablando de que por aquel entonces, pues fíjate, andaba cotizando en zonas de eh, 35, 36 euros.
1: El gráfico que estamos viendo ahora es el de Deutsche Bank, ¿no? Ahí está, ahí está de el verdad. gráfico
0: de Deutsche, es en diarios, lo voy a acercar un poquito más para que se aprecie la caída, es es, esas buenas noticias de la banca comenzaban y sobre todo se desarrollaban a finales de 2014 todo este tiempo y claro lo que hemos visto es una caída enorme porque los núcleos duros de todos los bancos han repartido grandes cantidades de títulos ahora técnicamente está pasando algo muy grave en Deutsche Bank porque Deutsche Bank Tenía un soporte. Los técnicos siempre hablamos de los soportes como uh -huh. zonas importantes. Por aquello que los
1: precios tienen memoria, ¿no? Lo repetimos tiene memoria, siempre. memoria. Es terrible.
0: Porque fíjate, Deutsche meses atrás ya se había colocado por debajo de los mínimos que había llegado a marcar justo durante el año 2009. Esa zona 14. ¿Qué es lo que pasa después? Durante estos últimos meses, así de una manera muy discretita, se había ya colocado por debajo. Ahí se está viendo, por debajo. Y claro... Eh, en la zona 14 había que aplicar, cualquier comprador de largo plazo había que aplicar stops. Sin embargo, pues, por la lateralidad que había desplegado, apenas nos invitaba al pánico. Bueno, pues, aquí tenemos la consecuencia, y es que ha descendido y ahora lo que viene, durante los próximos meses, va a ser noticias muy negativas, tanto para el Deutsche como la, para la banca europea. Las noticias que no se dieron en su día negativas se tienen que ir conociendo. Ahora lo hemos conocido la semana pasada con el Banco Popular, pero el Deutsche no se va a librar porque es, la bolsa siempre anticipa todos los movimientos.
1: Eh, ¿Cómo está el gráfico de, del Deutsche Bank? ¿Es un título crucial en el DAX alemán? Eh, y vamos con los índices y enseguida con las consultas que tenemos muchas por teléfono a través de los correos electrónicos oyentes@capitalradio.es o 912833333 sabemos que quienes le siguen a usted Alberto siguen su operativa en el Dax eh, cómo contextualizamos esta caída en el índice
0: sí eh, es un poquito lo que hemos comentado todas estas semanas durante el verano nos habían vendido en aquello de los resultados positivos, no es normal si el mercado va a aguantar, no es normal una presentación tan eh, mancomunada de resultados positivos justo antes de irnos de vacaciones ¿Qué es lo que pasa, que durante el mes de agosto hemos tenido una tremenda lateralidad, mientras los grandes iban haciendo calar ese sentimiento positivo en los inversores, vendiéndoles sus títulos, claro, en el momento en el que ya volvemos de vacaciones, nos encontramos un par de, de citas importantes, aquello de que igual Janet Yellen sube tipos de interés uh -huh. o igual sucede algo que nos va a perjudicar, pero efectivamente no sucede, con lo cual ustedes pueden entrar en el mercado, y a partir de ahí, el techo y la caída. Es un poquito la situación que hemos venido adelantando durante estos dos últimos meses, ya empezando a materializarse en el DAX. Fíjate que tiene una zona clarísima de soporte, justo en los... Este es el índice, el que tenemos ahora mismo. Vale. Voy a abrir el DAX. A ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Bueno, pues el DAX tiene ahora mismo en Una zona de soporte importantísima justo en los 10.340. Se va a dirigir con mucha velocidad. De hecho, el cierre de hoy del DAX es justo en zona de mínimos de la sesión. Eso significa que sigue muy fuerte a la baja. De manera que en esa zona 10.340 tendremos que ver si empieza a decelerar la caída pero desde luego no tienen ninguna pinta. Todo lo, lo que está apuntando el DAX es que va a romper a la baja ese nivel y hay que estar corto en el DAX.
1: Eh, y del IBEX 35 ¿qué podemos eh, qué podemos decir o añadir? Porque sabemos que todavía la mayor parte del público está pendiente de los oyentes, de los inversores están pendientes de, de nuestro mercado y ya se lo imaginará usted, Alberto. Muchas preguntas sobre la banca por si llega el momento. Y por cierto, muchas sí. preguntas sobre OHL. No sé si últimamente ha tenido
0: tiempo de echar sí, un vistazo. hemos comentado OHL, además con Luis Vicente por la mañana, los viernes, la hemos comentado un par de veces sobre todo, porque incluso la planteábamos como estrategia. Luis
1: Vicente Muñoz no habla, pero está aquí con nosotros. <risa> Luis Vicente Muñoz, sí. buenas tardes.
0: Está abierto el micro. Estoy aquí al lado del a ver, maestro. Te dejo el mío, se hace falta. Estoy aquí con vosotros disfrutando de, del espectáculo y viéndolo por periscopio al mismo tiempo. Sí, sí, está genial este sistema. ¿eh? Oye, a los chicos de días de bolsa, a toda la cantera de especuladores que tenemos allí, tengo que, claro. que ponerles al día para que lo podamos ver todos allí también.
1: Eh. Bueno para o, que sigamos, venga. Claro,
0: OHL es muy importante y lo comentábamos estas eh, semanas atrás, en los viernes en La Bolsa de la Vida Bueno, decía, OHL tiene un gran sentimiento negativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es un valor que contra el resto del mercado ha venido descendiendo desde zonas de 19 euros, caída sin cuartel, estamos hablando de mediados de 2014, durante dos años una caída hasta llegar a marcar dos euros. Esos dos euros coincidieron con una presentación muy negativa de resultados, con muchas noticias pesimistas en torno a la compañía y sobre todo con una claudicación temporal temporal de los comprados, es decir, de los inversores que esperaban que esto en algún momento levantara cabeza. En el momento en el que ellos salen se produce un gran sentimiento global en el valor que sobre todo lo que genera es que una vez que los grandes, o sea, que, que las grandes manos han recogido todos esos títulos, pues lógicamente tienen que rentabilizar el negocio haciéndolo subir contra ese sentimiento negativo que ha hecho salir a los pequeños inversores y eso es lo que ha generado el rebote, como comentábamos semanas atrás en OHL, y efectivamente estoy viendo que está siendo y seguramente va a continuar un poquito más hasta zonas fíjense en el gráfico a ver si se ve toda esta zona 388, la voy a intentar colocar con un rectangulito para que se vea bien en periscope, ahí se ve un poquito más eh, consistente, bueno pues toda esa zona es la que en su día fue suelo y ahora va a tender a frenar la he puesto tremendamente amplia pero eh, precisándola un poquito sería la zona 4, 410, la que frenará la subida de OHL eh,
1: Tenemos un puñado de llamadas y de correos electrónicos, Alberto Iturralde desde de Días de Bolsa con ustedes... Eh, ...José de Madrid... ...buenas tardes José...
0: ...Hola, buenas tardes... ...díganos... Mira, <coughs> ...le quería preguntar al señor Iturral... ...yo me he puesto vendido esta mañana... Uh -huh. ...entonces él ha dicho hace un momento... ...que podía caer o romper el 10.340... ...puede caer también me imagino... ...que hasta los 10.240 aproximadamente... A ver qué es lo que dice. Y si rebota eh, una buena situación es en el gap que ha hecho esta mañana para ponerse en corto otra vez. esa era mi pregunta.
1: Venga, estupendo, José. Gracias.
0: Vale, es muy, es muy improbable, muy poco probable que veamos los niveles de esta mañana esa zona 10550 está deprestado, ha subido ahí con aquello de los tipos de interés mantenidos en Estados Unidos, deprestado de tapadillo y seguramente para no volver en un tiempo. Así es que ese no sería el punto que yo buscaría para el lado corto. Sin embargo, de caída en la zona 10450, 60 puntos por encima de donde cierra hoy, hay una maravillosa oportunidad de corto si vuelve ahí el DAS, que ya veremos si vuelve. Es decir, ese cierre en zona de mínimos de sesión, para mí es tremendamente bajista de aquí a muy cortito plazo, de aquí a, a estas sesiones. Y el objetivo bajista incluso está por debajo de la zona que él ha marcado y voy a explicar por qué. Los 10.240 son un objetivo bajista de un especulador de muy, muy corto plazo. Sin embargo, como ya han aguantado esos 10.300, han aguantado las caídas en una ocasión en la que nadie lo esperaba, como fue hace dos semanas, lo normal es que esta vez se rompa de manera eficaz. De manera que la zona en la que yo esperaría el DAX, más que en esos 10.240, sería en la zona 10.100, que tiene un primer soporte técnico mucho más visible y en la que probablemente se va a entretener el DAX si llega a la baja. Pero está muy bien visto el lado corto por parte de José.
1: Eh, la operativa en el muy corto plazo, en el mercado nos está dejando unos rangos que nos permite la operativa, no, lo de ir eh, sacando puntos de un lado para otro. Si ampliamos un poco la, la foto, eh, Alberto, Uf, ...nos está mareando el mercado, ¿no?
0: Sí, ese es el problema... ...que tras eh, temporadas en las que ha habido una gran tendencia... ...ya sea alcista o bajista... ...el cuerpo se nos pone direccional... Sí. ...pensamos que cuando algo inicia va a continuar... va a continuar ...y no, nunca pasa, porque siempre Así estamos es. en el rango... Esa es, esa es la, ...eso es como funciona la bolsa... ...cuando hablamos del sentimiento contrario... ...no solamente funciona en lo negativo y en lo positivo... ...sino en lo direccional... ...es decir, que de repente todo el mundo piensa que mañana... ...van a cambiar mucho los precios en tal o cual sentido... ...y de repente se mantienen laterales desesperando a todo el mundo... ...haciéndoles perder el pulso por esa lateralidad... ¿Y cuándo arrancan ya no están pendientes los especuladores? Porque estaba muy lateral y estábamos todos aburridos. Sí. Es, esa es la forma de funcionar el mercado para robar el dinero a los especuladores.
1: Eh, está eh, María de Alicante, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Díganos. Pues mi pregunta era para preguntarle por tu base, es que la tengo. Estoy ganando poco, pero estoy ganando algo. ACS y a Avertis a ver que me diga más ganan no todas pero que me diga un poco vale. eh, hasta dónde puedo aguantar o vender venga pues estupendo muchas gracias María gracias bueno tú haces
0: de los que ella tiene de manera inmediata es probablemente el que mejor esté. Lo digo porque esa zona 2.62, en un valor que ha tenido un gran también sentimiento negativo, porque ha funcionado, y es un sentimiento negativo muy merecido, ha funcionado mucho peor que los demás del mercado, pues lógicamente ahora está funcionando de esa manera tan alcista a la contra de los especuladores que le siguen, que están ya fuera seguramente del valor. Con lo cual, seguramente desde los 2.62 tendrá una continuidad alcista hasta zonas de 2.74, donde tiene una primera zona de resistencia. Si yo tuviera tu BACES y estuviera un poquito aburrido, como de alguna manera ya nos dejaba caer, seguramente me plantearía la salida. El caso de ACS es diferente porque es el de un valor muy lateral, pero muy nervioso y muy volátil dentro de esa lateralidad. Así es que lo que yo me plantearía en ACS es que si continúa rebotando durante estas sesiones hasta zonas de... 27.50 pues probablemente me plantearía una salida sí o sí porque es un precio tremendamente lateral y el caso de Avertis es también el de otro valor tremendamente lateral se está, se está viendo aquí se está viendo estoy ampliando el gráfico para que se vea la parte mira a ver si lo puedes colocar ahí se vería la parte lateral que está realizando, el movimiento lateral que está realizando Avertis durante estos años. Bueno, pues esa lateralidad lo que implica es que estar dentro nos obliga a colocar el primer soporte como punto de stop para no estar aburridos en un valor que no tiene tendencia como Avertis. El stop tiene que estar ahora mismo en los 13,50, cotiza en 13,17, si lo rompe a la baja yo saldría y si por el contrario quiere rebotar durante estos días hasta 14,10, donde tiene la resistencia, también saldría.
1: El viernes, señor Iturralde, escribe Sandra, que recomendaba Heidelberg Cement. Así es. ¿Sigue pensando igual o ya ha llegado a bajar más de un 1%? ¿Podría decirme también si sería para estar en, una de ella, en, eh, en ella unas semanas o más tiempo?
0: Bueno, lo mismo pasaba con Henkel. Cuando hace unas semanas también comentábamos que era un valor fantástico. Con SAP pasó lo mismo. Yo creo que no hay que ser demasiado impacientes en las operaciones. Hay que entender que podemos decir, vale, yo coloco un último stop a esta posición en 82. Es comprensible. Pero Heidelberg Cement es un valor tremendamente alcista de manera inmediata y lo normal es que siga tendiendo a subir estas zonas de 88, zonas de 89. No quita que debamos tener ese stop por si acaso sale. Mal, no como las anteriores, pero puede lógicamente puede fallar. Así es que esa zona 82, como está? Sigo pensando lo mismo.
1: Eh, don Alberto, le, le interrumpo un segundo enseguida voy con eh, Javier de Victoria y con Correos. A ver, me piden por aquí si podemos girar un poquito la pantalla. Si se la sí, gira un poquito, a, ver si ¿a usted girarla? le hago mucho la faena. No,
0: no me haces mucho la faena. Vamos a ver Porque, si podemos...
1: claro, lo que queremos es que lo vean mejor y nos están reclamando. A ver, que no se ve del todo bien. Vale, <tú vale, vale. Sí, ponla tú, tú, tú. Aquí, a ver, No pasa nada. Venga, vamos a intentar. Voy a actualizar lo yo para aquí. Bueno, ustedes nos van diciendo, ¿eh? saben que estamos en pruebas, que esto de la tecnología, mmm, bueno, qué ilusión estar con usted <risa> haciendo casi televisión, porque es eso, en definitiva, sí, don Alberto. ¿eh? Sí, de ah, A ver, a ver. Eso vale.
0: es de hace un momentito, vale, ya lo estamos colocando ahí delante, ahí perfecto. Va. Yo creo que se vea algo mejor, Yo creo que ¿verdad? va mejor,
1: ¿eh? Pero que nos sí, escriban, sí. que nos escriban a través de... Sí, voy a ampliar también más los
0: gráficos para que y se vea mejor. Este es el de tu es que hemos comentado antes. Venga, Venga Voy a intentar ampliarlo.
1: Eh, a ver, tenemos, bueno, hemos com ha comentado Heidelberg, ¿no? Y, y ya ¿Puedo ir con Javier de Vitoria? Dale Venga, Javier, Vitoria, buenas tardes
0: Hola, buenas tardes Por favor, a ver cómo veía IAG Y luego que me comentaron un par de valores para comprar
1: Venga, IAG y vale. valores para comprar. Bueno, IAG es otro de los precios,
0: voy a abrir el mismo el gráfico, es otro de los valores que he tenido también un sentimiento negativo enorme. ¿Qué es lo que pasa? Lo normal en un valor con un sentimiento negativo muy fuerte es que tiende a funcionar mejor que los demás. Pero es muy importante siempre tener claro los stops. Estas semanas comentábamos, bueno, la zona 4,70 es una zona clarísima de stops que no debe romper el valor. Bueno, pues fíjense si ha sido tal, Importante además que en el momento en el que ya se ha colocado con un poquito de consistencia por debajo, se ha desplomado con mucha velocidad. Bueno, pues lo que debemos hacer en IAG ahora mismo es mantenernos al margen, porque es un valor que, lógicamente, no sabemos dónde quiere frenar el movimiento bajista que inició con el Brexit. Yo sigo queriendo que llegará el momento en el que funcione mejor que el resto del mercado, pero ahora mismo, una vez que ya se ha colocado por debajo del soporte, no hay que estar en IAG. Sobre los dos valores, bueno. ¿Ha traído estás...
1: alguna cosita hoy?
0: Sí, sí, te he traído. Lo que pasa es que, he hecho, no tiene mucha imagen, no tiene mucho, mucho brillo no hombre te pero traigo...
1: Miki un poquito de música para acompañar las recomendaciones que nos trae hoy don Alberto el nombre o los nombres
0: sí yo es que en realidad en el tema de las recomendaciones traigo un poquito a ver está ahí Traigo un poquito lo que comentábamos la semana pasada. Esos valores disidentes. Lo comentábamos. Cuando el mercado quiera caer, estos valores tienden a funcionar mejor. Y lo están haciendo. Estamos hablando de Amadeus y lo estamos haciendo... Mira, Logista, que hoy también ha caído con fuerza, se ha colocado justo en el soporte. De manera que Logista es una opción mucho mejor incluso que cuando estaba en zona de 20-40. Lo que no quita también para que el stop, que debamos colocar en este caso en los 19.70 lo apliquemos de una manera férrea. Pero Logista es un valor que está fenomenal también. Eurofoods, todos los que no siguen al resto del mercado.
1: Eh, muchas preguntas por el DAX. Se voy a colarle entre tanto a alguna otra como la de Gabriel. Eh, ¿Es cierto que el movimiento del oro anticipa el comportamiento del precio del petróleo?
0: No. Y lo digo, ya sé que soy muy burro cada vez que hablo de correlaciones. Pero es que es muy importante quitarnos de las correlaciones. Porque no hay, ¿Hay, absolutamente... hay quien sí que
1: defiende las correlaciones.
0: Sí. ¿no? Vale, pues eh, en el momento en el que especulen en el mercado dejará de hacerlo. ¿Por qué? Porque si hubiera algo que anticipe. Otro movimiento que podamos aprovechar económicamente, el mercado sería ineficiente. Es decir, si hoy ha hecho sol aquí y sabemos impepinablemente que mañana la bolsa va a subir, ¿quién vende? No nos vende nadie las acciones que tenemos que comprar para aprovecharlo. Con lo cual, obviamente, esa realidad tiene que dejar de cumplirse. Y seguramente si pensamos que hoy al haber hecho sol mañana va a subir la bolsa, al ir a comprar la bolsa caerá.
1: Pero yo le voy a plantear eh, una correlación diferente. Eh, no hemos visto la predicción del tiempo, bajamos en el ascensor, en nuestro edificio, y vemos que el vecino lleva paraguas. Nosotros podemos decir, hay mucha probabilidad de que si el vecino lleva el paraguas es porque él haya visto eh, en el tiempo
0: que hay riesgo de lluvia. Por ¿no? eso en la bolsa, exacto, lo que tú estás diciendo es súper cierto, cada vez que yo veo a Ana Patricia Botín decir que bien va el banco, compren ustedes, sé que el banco va a caer. Le he visto ya con el paraguas y ya estoy viendo la lluvia. Es decir, ¿por qué? Porque ya tiene que vender sus títulos. Está genial la comparación.
1: A ver, eh, David. Buenas tardes. Soy David desde Santander. Abrí cortos a 4.10 en Santander y los he cerrado esta mañana a 3.83 pensando que el IBEX no bajaría de 8.650. ¿Cree que es momento de largos de nuevo? o Aún seguiremos hasta los 8.500. En este punto entraría en Santander a 3.75 y otra vez IAG. ¿eh? Muchas preguntas del DAX y de IAG. Entrar largo a 4.45. Muchas gracias David.
0: Bueno, importantísimo que se escuchen el viernes a la mañana aparte de escucharse luego este si no lo han, no lo han pillado todo en Internet. No, usted
1: diga, el viernes que es el jefe. El viernes
0: a la mañana, mal. sí, no con Luis Vicente. ¿Por qué? Porque explicábamos lo del Santander. Si es que estamos en lo de siempre. El Santander, después del, del gran batacazo que se dio desde los test de estrés allá por 2014, pues lógicamente lo que ha realizado ahora, durante estos últimos meses, es un movimiento lateral. Pero ese movimiento lateral tiene sus resistencias, que en el caso del Santander está en la zona 410. Y la caída que ha realizado no quiere decir que ahora, bueno, ahora sí, ahora es momento de comprar porque está en soporte, ¿no? Pues no, porque ese soporte en los 3,85 ya aguantó las caídas hace cinco sesiones. Justo, pues fíjate, el día 20 de septiembre. Y está tan claro que es un soporte que ya no nos lo podemos jugar justo ahí porque se ve demasiado y lo normal es que ahora ya no funcione como soporte hay que estar o bajistas o fuera del Santander
1: ya. Va, van, pero los bancos van todos en bloque volviendo sí. a las correlaciones los bancos sí que van todos en bloque claro
0: menos Bankinter van todos en bloque <risa> claro es que el problema que <risa> tenemos <risa> con Bankinter es ya. que es que se, se desmarca de todos pero sí es cierto que en general toda la banca va en bloque
1: a ver otro Dax otro Ibex ella por Twitter está preguntando que si la caída de hoy de IAG es la caída definitiva para para poder entrar, por ahí No, yo...
0: que no, que no, que hay que dejar que los valores hagan un suelo, hay que tener paciencia. Es muy importante, cuando uno se está diciendo a sí mismo, esta es para entrar, ¿no? A ver si es que lo que tenemos es muchas ganas de estar dentro del mercado y más ganas de las que deberíamos. Es decir, hay que dejar que un valor si quiere caer vaya decelerando la caída Uy, poco a poco y noticias negativas.
1: Y me viene muy bien que usted diga eso para hacerle otra pregunta. Seguro que se le ha hecho alguna ocasión y no le presté suficiente atención en la respuesta. ¿Hay que operar todos los días, Alberto, en el no, mercado?
0: ahí está. Yo a veces en la operativa, fíjate, que yo soy súper de corto plazo porque yo especulo en gráficos de 15 minutos. Y es que hay días que no hay operaciones. Y si no tengo claro una estrategia, pues digo, pero ¿cómo me voy a meter yo a mí y a mi gente aquí? No. Si no sale la estrategia, la estrategia te agarra de la solapa y te dice, cómprame. Y si no aparece, no hay que estar en el mercado. Así es que es muy importante que sea la situación en la que realmente no nos dé más opción que entrar y no buscar nosotros la oportunidad, porque eso es peligrosísimo. Buscar la oportunidad del mercado suele suponer que entramos mal y tarde demasiado pronto.
1: Eh, Aristides ya sabe que siempre envía preguntas muy, muy interesantes, el resto también. ¿eh? Ahora voy yo a meter la pata, va a ver usted. Buenas tardes, cuando la bolsa cae y cuando sube lo hacen todos los valores al, al unísono Casi todos. salvo excepciones. Eh, cuesta entender cómo todos los cuidadores pueden ponerse de acuerdo siempre eh, en cuándo distribuir pregunta. y cuándo acumular. Muy buena, buena pregunta! pregunta muy buena, buena pregunta. pregunta. Sí, sí, de todos los valores. Bueno, eh, un segundo porque acabo de ver sí, sí, email. Sí, sí, sí. A menos que sea la misma mano para todo el mundo Claro. Es difícil, que es muy interesante, ¿eh? no me lo claro. había planteado yo nunca así, fíjese, comprender cómo encaja a todo el mundo la agenda. Y si claro. fuera la misma mano, podría ser solo a través de derivados, ya que no hay ente con títulos de todas las acciones ni con dinero para todas tampoco. ¿Cómo cree usted que se realice ese proceso bueno, de unificación de pues, criterios? Aristides, un día manip... vengase al programa, por sí, favor.
0: Sí, sí. Se manipula, desde, eh, obviamente, desde ordenadores. Que probable, yo creo que están en Londres. Tengo, tengo entendido que están en Londres. Y se manipulan globalmente. Todo cae y sube a la vez. No tiene sentido. Salvo que, obviamente, haya pequeños pistoletazos de salida que interpreta tal o cual cuidador. Pero no cuidar.
1: puede ser todo un tinglado, Alberto. Que No puede banca ser todo un tinglado. No puede ser que todo el
0: mundo pierda en bolsa. Vamos, creo que es un tinglado. Un tinglado no, hombre, pero siempre muy... hay gente que gana en bolsa.
1: Otra cosa son hombre, los, los ver, que los que arrancan, lo lo, los que están empezando, que les hacen la 3-4 con alguna formación y pierden los 5.000 euros de rigor al inicio. El
0: problema de la bolsa es el tiempo. Es decir, si tú eres un especulador de largo plazo, no tienes problema porque sales de la influencia de un núcleo duro de una compañía. Él no se está fijando en ti ni le interesa tu dinero. ¿Por qué le estás especulando en el largo plazo, en el medio largo plazo? Sin embargo, en el momento en el que tú estás metiéndote en el muy corto plazo, en el que hay semanas, manipula el mercado de manera inmediata, estás muerto. Tienes que ser un fenómeno, llevar mil años en bolsa, para poder, yo cuando digo lo de la operativa, que es dificilísimo ganar tanto ¿por qué lo es, y sobre todo sostener los beneficios, es porque se necesita muchísima experiencia. Entonces, claro, sí, la mayoría de la gente, el 95% de personas que especulan en el corto plazo, pierden el dinero en muy poco tiempo.
1: Eh, bueno, por ejemplo, cuando sale a AENA Bolsa, Menudo me, menudo añito de AENA, uh -huh. ¿no? Cuando sale AENA a bolsa, sí. pues se coloca desde arriba, pero qué bien ha salido la jugada, ¿no?
0: Sí, bueno, pero vamos a ver. AENA, como todos los valores que salen a bolsa, te va marcando su, su, su filosofía. En el momento en el que sale a bolsa, ya comienza a subir. Se encuentra por encima de su salida a bolsa ya desde el primer día. Fíjense, lo hace en 56,55 de ahora mismo en el gráfico y al día siguiente ya está cotizando en 63. Bueno, pues un valor que ya marca ese punto, lo que está diciéndote es que, seguramente todos los que tenían que entrar no han entrado, es decir, todos los pequeños inversores que querían ellos engañar no lo han conseguido y lo están haciendo subiendo el valor, como Terra en su día Claro, Terra acabó como el Rosario de la Aurora, pero durante meses... es. Mieda, me da preguntarle por la salida a bolsa de Telsius el próximo lunes. Pues fíjate. cuando hablamos Pero ahí que... cogemos
1: por ejemplo una Celnex para compararla. ¿Eso les vale a ustedes, a los técnicos? No,
0: y lo voy a explicar. Realmente lo que hace, eh, lo que marca la trayectoria del valor es el momento de mercado en el, en el que sale esa bolsa. Si está saliendo en un momento, ahora durante estos días, atrás ha sido un momento bueno porque había cierta positividad, cierto optimismo en el mercado, uh -huh. consigues colocar mejor la compañía. Eso significa que si tú colocas la compañía, solo te haces rentable la operación si sí, la compañía cae desde el momento en el que tú la has colocado en bolsa de manera que Telsius, lo más normal es que salga a cotizar, tendremos que ir viendo cuál va siendo su comportamiento durante los primeros días, pero si al salir a cotizar ya desciende de su precio de colocación o se mantiene muy lateral, lo normal es que hayan engañado para caer. es en tiempo
1: real. Tenemos como un minutito y medio. Qué pena me da. Si llego a saber que viene usted, pues más tiempo. A ver, eh, Francisco dice, ¿podría don Alberto marcar las directrices bajistas y alcistas? Entiendo que como podemos seguir, pueden seguir a don Alberto Iturralde a través de Periscope, luego vamos a, a colgarlo en la web, por si lo quieren ver esta noche, cuando ustedes... Ten... Además hoy no hay fútbol, o sea que no tiene... Hoy no tienen excusa para no ver el consultorio con don Alberto. Eh, marcar directrices, alcistas y bajistas. Le pide Francisco líneas de soporte. Y si las entiendo que hay, que falta esa palabra, regresiones de Fibonacci nos puede confirmar el suelo de Santander
0: en 360. Pues para entenderlo. Algún, vale, pues pero hay práctica. una en la pregunta. Yo no sé si será igual porque porque por como lo ha formulado, hay algo que a mí no me termina de convencer. Dice ¿Sí? para confirmar un suelo en 360. ¿Y por qué tenemos que confirmar un suelo en 360? Igual no es el suelo en 360. Fíjense. El soporte, la línea directriz, alguien dirá, bueno, qué barbaridad, ¿cómo puede ser esa? Pues sí, es esta. Vamos a ver si la consigo trazar con cierta, y pues, sobre todo hacerla gruesa, porque es la única manera de que se vea uh -huh. esto un poquito mejor en la pantalla. Madre mía, no consigo, anda, no consigo el grosor. Aquí está, es que hace tanto tiempo que no hago esto. Tenemos que hacer tele, ¿eh? aparte del periscopio. Claro, no, pero pues ahí está usted. el jefe, Dígaselo usted al jefe. Sí, sí. Claro, hombre. Bueno, pues el caso es que... Bueno, fíjense, la línea directriz, aunque parezca increíble, es la que acabo de trazar en el gráfico. Es decir, esa línea que aparentemente no tiene ni pies ni cabeza es la que probablemente tiende a frenar una caída importante en el Santander. Y esa línea ahora mismo pasa ni más ni menos que por 2,50. No quiere decir que el Santander vaya a caer hasta ahí. Quiere decir que no nos debe extrañar. Y ahora voy a trazar una línea directriz alcista secundaria que el precio ahora está manchando durante estos meses. Ahí se ve. En esas líneas es donde están haciendo todo su trabajo durante estos meses, el cuidador del Santander, fíjese que las líneas directrices no sirven para nada. Para nada, porque esta línea directriz que he, que he marcado efectivamente, técnicamente, está bien trazada y vean ustedes que el precio no ha hecho absolutamente nada que podamos aprovechar en la línea. Los soportes, bueno, pues a la hora de marcar los, los soportes y las resistencias, el asunto cambia porque si tenemos en cuenta... ¿Tengo que cortar, Laura? ¿Te estoy quitando mucho tiempo? Venga, pues luego seguimos si queréis con los soportes. Eh, pues no me deja así, ¿Sí?
1: hombre, don Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Cuando usted venga a Madrid, avísenos con más tiempo Sin y reorganice sí, un poquito el programa, mejor. ¿vale? Para que tengamos un poquito más tiempo. Que es un placer, que gracias por la rosa, pero sobre todo, gracias por su presencia y por todo lo que sabe de los mercados y que lo comparta con los oyentes y que lo comparta con la audiencia de Capital Radio, ya Muchas sabe que gracias. está en su casa, ¿eh? Alberto.